0: Bodybuilding und Kraftsport zieht in die nächste Generation. Und ich kann das mit Fug und Recht behaupten, denn ich habe einen jungen Kraftsportler kennengelernt, der das Feuer für unseren Sport in sich trägt, was auch seit 25 Jahren in mir brennt. Was du für deine Trainingsleistung und den Weg zur Traumfigur von dieser jungen und ambitionierten Generation lernen kannst, erfährst du jetzt hier im Podcast. Change
1: starts now.
0: und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen sommer special episode deines Fitness-Podcasts. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir auch diese Episode anhörst, bei der es um Bodybuilding und Kraftsport geht. Und ja, manchmal muss man offen sein für neue Meinungen, neue Sichtweisen und für eine ganze Generation mega motivierter junger Kraftsportler. Ich selbst habe ehrlich gesagt nicht immer so gedacht, weil die Sichtweise der 90er, in der ich im Bodybuilding groß geworden bin, ist doch eine durchaus andere gewesen als die heutige Sicht auf Fitness und Bodybuilding. Die Fitnessindustrie explodierte seit meinen Anfangsjahren und viele Hipster und Trendsetter überschwemmen nicht nur die sozialen Medien, sondern prägen eben auch Generationen. Ob man das wiederum nun gut oder schlecht findet, darf jeder für sich selbst entscheiden. Denn es gibt auch hier nicht nur schwarz oder weiß und das hat auch mein Bild geprägt. Und dann gibt es nämlich auch heute und vielleicht vor allem heute die Athleten, Sportler und Fachleute auf dem Gebiet, die aus der Masse herausstechen. So wie Benjamin Schnabel, der mich in seinen Alpha Progression Podcast eingeladen hat, um mit ihm über Bodybuilding und echten Kraftsport zu sprechen. Benjamin ist nicht nur selbst Personal Trainer und Wettkampfsportler, sondern auch Kraftsportler durch und durch. Und damit auch ein strahlendes Beispiel für die heutige Generation, die unseren Sport genauso wahrnimmt und wertschätzt, wie wir dies schon in den 90ern getan haben. Und ohne nun zu sehr in Nostalgie zu schwelgen, erfährst du heute wieso das effektivste Krafttraining für den Traumkörper nicht auf modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen müsste, um damit erfolgreich an deinen Zielen zu arbeiten, wie aus heutiger Sicht gesunde und nachhaltige Ernährung aussehen kann, mit der du deine Ziele erreichst und warum du einen Schritt nach dem anderen machen musst, egal ob es auf eine Wettkampfbühne geht oder du die ersten Schritte in ein sportliches und gesundes Leben machen möchtest. Ja und wie du es mittlerweile vom Sommerspecial kennst, halte ich auch heute das Vorgeplänkel kurz und bündig und wünsche dir wie immer viel
1: Spaß. Herzlich Willkommen zur 28. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Heute haben wir ein interessantes Interview mit Poli Mutivelidis für euch. Poli ist der Figurexperte, denn er lebt seit mehr als 25 Jahren den Bodybuilding-Lifestyle und ist bereits seit 1999 mit der Fitnessbranche auch beruflich verbunden. Seit 19 Jahren hilft er als Personal Trainer Menschen dabei, ihre Traumfigur und ihre Fitnessziele zu erreichen und vermittelt seinen Klienten, dass ein gesunder Lebensstil nicht kompliziert, sondern sehr simpel sein kann. Heute gibt es viel zu erzählen, denn Poli betreibt nicht nur einen Podcast, sondern war auch als Leistungssportler international erfolgreich. Aber hört selbst, Poli, Schön, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast und herzlich willkommen beim Alpha Progression Podcast. Ich hoffe, alles stimmt, was ich über dich erzählt habe. Wenn du noch was hinzufügen möchtest, dann einfach aus damit.
0: Ja, nee. War alles top, Danny. Ich danke dir für die Einladung. Finde ich sehr, sehr geil, dass ich hier sein darf. Und äh, ja, fand ich äh, ziemlich cool, das Intro von mir auf jeden Fall mal so zu hören, äh, wie, man, wie man mich auch vorstellt. Was ich immer wieder spannend finde, wenn man mich dann als Figurexperten vorstellt. Was ich aber tatsächlich wirklich seit 25 Jahren äh, auch wirklich bin und äh, den Bodybuilding-Lifestyle wirklich von, von der Pike an lebe und das wirklich auch komplett leben möchte. Richtig geil. Sehr, sehr geil.
1: Bin ich bin ja froh, dass ich keinen Bullshit über dich erzählt habe. Kommen wir direkt zur ersten Frage. Welche Menschen wenden sich an dich? Sind das Krafttrainingsanfänger, Bodybuilder oder eher Menschen, die einfach nur ein bisschen abnehmen wollen? Also ohne das jetzt negativ zu meinen.
0: Nee, es ist ja so, ich bin, wie gesagt, ich bin ja als Personal Trainer tätig, bin ja einmal hier in Dortmund tätig, aber auch natürlich halt eben äh, über mein Online-Konzept halt eben auch für Menschen äh, von weiter her tätig. Ja, Bin dazu natürlich Familienpapa und halt eben auch Sportler mit Leib und Seele. Und ich habe mich doch dennoch darauf spezialisiert, Menschen zu betreuen und zu begleiten, die eher im, im Einsteigerstadium sind. Ja, also eher auch Unternehmer wie ich sind, die, ähm, die mit dem Sport aber erst noch nicht viel zu tun hatten, aber ihre Probleme beispielsweise bekämpfen wollen, was die Rückenschmerzen betrifft oder was äh, insgesamt Bewegung betrifft, die sie halt eben forcieren wollen, weil sie halt eben auch wie ich zum Teil ja äh, um, um fünf vielleicht sogar schon im Büro sitzen und das Ganze halt eben dann auch vielleicht so zwölf oder 14 Stunden geht und dann einfach ihren Lebensstil so ein bisschen aktiver gestalten wollen. Also ich bin da wirklich eher für die Menschen dann herausgekommen, im, im Personal Training zuständig, die tatsächlich erstmal so die ersten Berührungspunkte mit Krafttraining haben, wo ich dann wirklich halt mit äh, ja, relativ simplen Konzepten halt eben dann auch gute, gute Erfolge erzielen kann und die Menschen einfach merken, dass, ähm, dass die Traumfigur vielleicht gar nicht so weit weg ist, wie sie das vielleicht im Vorhinein gesehen haben oder gedacht haben, äh, aber na, natürlich auch ein Personal Trainer da wirklich zur Seite stehen kann und dann wirklich relativ schnell Fortschritt erzielen kann. Ja, mit den Menschen zusammen. Weil ich immer auch dazu sagen muss, natürlich, ähm, der Coach ist nur so gut, wie der, wie der wie der Wille des Klienten ist. ja, Ich kann natürlich auch einen, einen Klienten äh, kaputt coachen, <lacht> wenn er nicht, nicht möchte, dann möchte er nicht. Darum ist es auch immer ganz, ganz wichtig, dass auch natürlich dann der Wille auch zum Ziel dann eben vor, vorlebt. Und ähm, bei vielen, vielen meiner Klienten ist es halt wirklich so, dass sie halt über die Jahre äh, ein sehr erfolgreiches Business aufgebaut haben, aber darüber. Äh, hinaus natürlich ihre Gesundheit so ein bisschen hinten angestellt haben. Und das ist immer so meine Aufgabe, dann auch als Personal Trainer oder auch Online, Online Coach auch da natürlich zur Seite zu stehen. Und natürlich ist es auch immer so, dass mich natürlich viele Unternehmer dann auch ja ähm, dann auch zu meinem eigenen äh, Business äh, dann auch befragen, wie ich das denn gestalte, dass ich halt eben ähm, als Unternehmer äh, tätig bin und trotzdem noch immer noch sehr, sehr aktiv sein kann. Was klar natürlich für einen Personal Trainer ganz normal ist, weil es natürlich mein täglich Brot ist und ich natürlich auch als Vorbild fungiere, aber dennoch ist es immer noch mal wieder schön, dass man dann auch Menschen auf der Ebene helfen kann, indem man einfach auch als Unternehmer äh, den Sport vorlebt. Und das ist so ein bisschen das, was ich tue. Also ich bin halt eben zuständig für, für den Einsteiger, der tatsächlich sein Leben verändern will, und mit Hilfe eines Personal Trainers dann auch aktiver werden möchte und einfach gesünder werden möchte. Das ist so mein täglich Brot.
1: Klingt ziemlich facettenreich auf jeden Fall und klingt nach einem Tag, der ganz schön lang sein muss. Zum Teil,
0: zum ja. Teil. Also wir, wir, haben, wir haben Zwillinge, also ich bin Papa von Zwillingen auch, das kommt ja noch hinzu. Unsere Zwillinge werden jetzt am 3. Ähm, oder wurden am, ich weiß nicht, wann kommt das Interview raus?
1: Ähm, vermutlich am Sonntag, also Anfang März. Cool.
0: Ja, unsere Zwillinge werden am dritten, dritten äh, neun Monate alt. Das heißt also, wir haben relativ schlaflose Nächte und ähm, mein Bürotag fängt auch zum Teil um, um vier, halb fünf an in der Früh. Und äh, je, nach, je nach Arbeitspensum natürlich geht es ein bisschen länger, weil meine ersten Coachings in der Regel so ab sechs in der Früh starten. Und ich natürlich dann auch ähm, den Klienten triggere, dass das frühe Training oftmals auch ein sehr, sehr gutes ist, weil der, der Tag dann einfach viel viel, aktiver, äh, viel, viel aktiver beginnen kann. Und ich selbst natürlich auch dann, äh, dann auch in der Früh mein Training durchführe, was ich auch sehr cool finde. Aber wie gesagt, so ein Bürotag kann dann schon mal lang werden, da hast du vollkommen recht.
1: Das glaube ich dir. Okay, lass uns mal ganz allgemein beginnen und beim Thema Gesundheit ansetzen. Was ist für dich die Definition einer gesunden Ernährung, also kann ruhig unabhängig vom Thema abnehmen oder Muskelaufbau sein. Ja, das ist äh, eine wie ich finde, sehr komplexe Frage. Ja. Gesunde Ernährung kann man ja wirklich auf so viele
0: facettenreiche äh, Weise ähm, definieren. Ja, beispielsweise fragt mal einen Veganer, was er was er zu gesunder Ernährung denkt, oder fragt dann mal vielleicht die werdende Mama, die dann wie sie die gesunde Ernährung einstuft, oder frag, frag vielleicht sogar mal einen Bodybuilder, was er zur gesunder Ernährung sagen, zu sagen hat. Und du wirst unterschiedlichste Meinungen bekommen. Ähm, grundsätzlich kann beispielsweise gesunde Ernährung bedeuten, dass du halt intermittierend fastest. Es kann bedeuten, dass du dass du achtmal in halt einem Tag isst, wenn die halt eben entsprechend zielgerichtet sind. Ähm, da da, da gibt es einfach eigentlich keine einfache Definition. Ja? Ähm, gesunde Ernährung kann auch bedeuten, das ist bei mir so der Fall, dass es sehr, sehr intuitiv ist, dass du intuitiv handelst, intuitiv isst, ja? äh, auf die Signale des Körpers achtest, Ne? beispielsweise kann es sein, wenn du, du hast Lust auf oder Hunger auf eine Banane, vielleicht ist es dann so, dass du dass dein Körper nach Kalium, nach Kalium fragt, oder? Vielleicht hast du Lust auf Brokkoli und dein Körper hat einen, vielleicht einen leichten Vitamin-C-Mangel. Ja? also auf Pizza? Auf Pizza, mh, ja, dann, dann hast du einfach vielleicht, äh, bist du im Blutzuckerspiegel vielleicht ein bisschen gering. <lacht> Wer weiß, ist ein Blutzuckerspiegel im Keller, weiß man nicht. Ähm, aber so ein bisschen intuitiv handeln kann halt eben äh, grundsätzlich gesunde Ernährung bedeuten. Bei uns ist es auch so, wir haben seit ungefähr, ich glaube drei Jahren haben wir einen sehr, sehr großen Biogarten hinterm Haus. Also wir haben uns ein, ein großes Stück Land gekauft wo wir eigenes Gemüse anbauen. Das kann auch unheimlich äh, zur gesunden Ernährung beitragen. In dem Falle, dass beispielsweise unsere Kinder lernen, ähm, wie denn so eine Karotte aus dem Boden kommt oder wie dann so eine Kartoffel aussieht, wenn die ausgemacht wird oder wie so eine Zucchini aussieht, wenn die aus dem Boden kommt oder wie die wächst oder ein Kürbis. ja, Das kann auch alles zur gesunden Ernährung beitragen, indem man einfach so ein bisschen auch... Ähm, das so ein bisschen lebt und bewusst bewusst lebt einfach ne? also gesunde ja. Ernährung hat auch viel, aus meiner Sicht viel mit Bewusstsein zu tun denn ähm, gesunde Ernährung sollte auch halt eben entsprechend sich gesund anfühlen ja es ist immer so ich, ich muss mich immer so ein bisschen mit dem mit dem Wettkampfsportler von vor 15 Jahren vergleichen damals war für mich gesunde Ernährung high high Protein high äh, Carbohydrates ja und low Fat ja wenn ich das heute sehe und denkt dann, dass ich in so einer Massephase zum Teil 7.000 oder 8.000 Kalorien gegessen habe, dann hatte das nichts mit Gesundheit zu tun. Ja, Genauso wenig äh, sehe ich es auch als nicht gesund an, wenn wenn jemand ähm, komplett auf Fett verzichtet in der Ernährung und vielleicht noch ein Kaloriendefizit hat von 1.000 Kalorien. Ja, Sich aber ansonsten bewusst ernährt, weil er halt eben keine, keine industriell hergestellten Produkte isst. Das hat auch nichts mit Gesundheit zu tun. Ja, ähm, zum, zum, zum anderen ist es natürlich so, dass jetzt wenn wir jetzt wieder auf das Beispiel von der schwangeren Frau zurückkommen, die Schwangere vielleicht weiß, dass das gesunde Ernährung bedeutet, dass sie vielleicht auf, auf ihre Kalorien, auf ihre isokalorischen Kalorien vielleicht nochmal 200 Kalorien draufrechnen sollte für das Baby, was dann was dann in neun Monaten kommt. Ja? Das kann auch bedeuten, dass sie, dass sie da einfach bewusster wird und sich bewusst macht, was dann für, für sie, für ihren aktuellen Zustand Gesundheit bedeutet. Ja. grundsätzlich ist es auch so, dass ich, dass ich gesunde Ernährung als funktionelle Ernährung definiere. Ja, was bedeutet, dass ich dem Körper alle Nährstoffe zugeben muss, die er halt eben benötigt. Ja, ohne ihn in irgendeiner Weise einzuschränken durch beispielsweise einen Diätplan. Ja, das heißt also, ich will da auch versuchen, meine Ernährungsstrategie entsprechend halt zu planen und natürlich entsprechend dem Körper alle Lebensmittel, alle Nährstoffe, wie der Name es schon sagt, dem Körper alle Stoffe zu geben, die ihn nähren, die ihn nähren sollten. Ja. 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 Da kann man relativ einfach vorgehen, indem man einfach versucht, da auch vielleicht nicht zu übertrieben, aber einfach versucht, eine, eine Lebensmittelvielfalt zu erreichen, die halt eben dann auch bunt ist. Ja, Also ich gehe immer nach dem, nach dem klassischen Motto vor, dass ich halt eben versuche, mehrere Farben jeden Tag zu essen. Ja, das heißt, ich würde immer wieder versuchen, da auf meine, ja, auf meine Vielfalt zu kommen, was das Obst und das Gemüse betrifft. Ja, beim Obst bin ich immer so ein bisschen vorsichtiger, da ist es nicht ganz so viel, da ist es in der Regel so eine Handvoll, die ich am Tag esse, aber beim Gemüse gucke ich schon, dass ich auf eine große Menge komme und dass es halt eben vielfältig farben, äh, farbenreich ist, weil es einfach dann natürlich einfach dazu führt, dass ich halt wirklich mehrere, äh, mehr äh, an Vitaminen und Mineralstoffen zuführe, die der Körper halt eben auch benötigt. Ja, okay. dann dann, dann ist es so, dann ist es so mittlerweile für mich so, dass ich einfach auch bewusster esse, was bedeutet, dass ich vielleicht auch weniger tierische Lebensmittel esse. Ja? Auch das ist, wenn ich mich jetzt vergleiche mit vor 15 Jahren, ganz, ganz anders, weil vor 15 Jahren war es so, dass ich jeden Tag mindestens 500 Gramm Fleisch gegessen habe. Das, werde ich, das ist in heutiger Zeit nicht mehr der Fall. Heutzutage esse ich maximal 200 Gramm oder 300 Gramm Fleisch in der Woche. Ja, und dann auch wirklich bewusst gutes Fleisch vom Bauernhof, von nachhaltiger ähm, Zucht beispielsweise und da so ein bisschen drauf achte. Dazu kann es natürlich auch, äh, kann auch gesunde Ernährung bedeuten, dass ich halt eben ausreichend Fette zuführe. Ja, bei mir ist das in der Regel so, dass ich dass ich mindestens 100 Gramm in Form von Fetten zu mir nehme. Ja Das kann äh, das Leinöl sein oder das Walnussöl im, im Proteinshake oder im Salat oder im, im ähm, ja, doch, im, im Salat. Ähm, das kann aber auch bedeuten, dass ich beispielsweise einen Avocado jeden Tag esse oder vielleicht gucke, dass ich halt drei- oder viermal die Woche wirklich guten, fettreichen Fisch esse, wie eine Makrele oder Forelle oder sowas. Ja? Ähm, dazu zählt für mich bei gesunder Ernährung auch, dass ich halt eben versuche, Zucker und, äh, und, 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 und Salz zu meiden. Also grundsätzlich versuche halt eben Lebensmittel zu essen, die jetzt nicht unbedingt eine, eine lange Zutatenliste haben. Ja. Mhm. Und es kann aber auch damit zu tun haben, das, was ich eben schon anspielt, einfach bewusst zu sein, achtsam zu sein. Ja. Ähm was ich ganz, ganz vielen Klienten beispielsweise rate, ist, dass sie sich bewusst hinsetzen und essen. Am besten mit der Familie. Ja, weil, weil, weil ähm, am Tisch sitzen und essen einfach was Soziales ist. Ja, wenn man sich mit der Familie unterhält am Tisch, mit den Kindern, wie, wie wir das auch dann demnächst machen, wenn die Kinder dann auch feste Nahrung bekommen, möchte ich mit meinen Kindern zusammen am Tisch sitzen und essen und dann vielleicht sprechen, weil es einfach was unheimlich Wichtiges ist, was Wertvolles ist, was auch zur gesunden Ernährung und zu, zu einem gesunden Lebensstil beitragt, äh, äh, beitragen kann aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, weil soziale, soziales Miteinander in der Familie ganz, ganz wichtig ist und auch zum Wohlbefinden beiträgt. Da trägt. sagst du was ganz ja.
1: Wichtiges gerade, dass am Ende dieses Achtsam auch nicht nur was man ist, sondern auch wie man ist. Also zum Beispiel meine, meine Freundin ist auch Ernährungsberaterin und sie ist Trainerin, das heißt für Achtsamkeit und emotionale Kompetenz. Und da lernt man dann eben auch, dass nicht nur was man ist, sondern halt wie man ist, dass man bewusst essen soll. Und dadurch, man das weiß vermutlich auch jeder, automatisch häufig auch weniger Kalorien zuführt und da eben die meisten zu viele Kalorien essen nehmen sie dadurch ab und werden gesünder und das ist dann schlussendlich auch eine gesunde Ernährung ne? aber wie du schön gesagt hast insgesamt natürlich immer im Kontext zu betrachten ne? eine gesunde Ernährung ah ja. genau
0: genau genau ist einfach so ist einfach so zu sehen also man darf auch nicht vergessen dass man dass man das Sättigungsverhalten so ein bisschen regulieren ja. kann wenn du jetzt wenn du wenn du dir zwei Teller zwei große Teller ähm Reinhaus in einer Viertelstunde, ist das was anderes, als wenn du wirklich bewusst vielleicht einen ähm, großen Teller mit Gemüse und vielleicht ein bisschen Fleisch und, und ähm noch eine Beilage innerhalb von einer halben Stunde ist beispielsweise, ne? dass du einfach halt merkst, deine Sättigung findet so nach 15 bis 20 Minuten statt ja und dann isst du auch bewusster und weniger, wie du es richtig erkannt hast und wie du es richtig sagst. Ja und dann ist es wichtig aus meiner Sicht, dass man auch ausreichend viel trinkt, weil das ist aus meiner Sicht äh, der Fettverbrenner Nummer eins, den die meisten komplett missachten. Äh, ich habe das oft, wenn ich im Coaching sitze und frage dann nach dem Trinkverhalten bei den Klientinnen, bei den neuen Klientinnen und die sagen mir dann, ja sie trinken mindestens äh, 500 Milliliter am Tag, mhm. <lacht> Und äh, ich denke dann, oh ja, das ist dann, da haben wir wieder so eine Stellschraube, in der man schrauben kann. Ja, auch das ist halt wichtig. Also einfach so ein bisschen bewusster machen, was man tut. Man sollte sich wirklich auch das ganze das ganze Thema so ein bisschen global, globaler betrachten. ja Ich habe in den letzten Monaten unheimlich viel mit mit Menschen zu tun gehabt, die sich vegan ernähren, die sich sehr, sehr bewusst ernähren, die sich naturbelassen ernähren, die, die sich wirklich mit Bioprodukten auseinander, auseinandersetzen oder tatsächlich selbst auch anbauen wie wir. Oder die vielleicht sogar selber Tiere züchten, das tun wir jetzt nicht, aber die einfach viel, viel bewusster essen. Ja. Ja, und das ist ein, ein wichtiger Aspekt, der auch für mich persönlich heutzutage, nicht damals, aber heutzutage zur gesunden Ernährung definitiv
1: beiträgt. Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Gehen wir mal ein bisschen näher auf das Thema Abnehmen ein. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, der ziemlich übergewichtig ist, sich katastrophal ernährt, überhaupt keine Ahnung vom Thema Ernährung hat und abnehmen möchte, wie würde dein Vorgehen als Coach aussehen und was würdest du ihm als allererstes empfehlen zu ändern?
0: Ja, auch ähm, wieder eine Frage, die ich, mit der ich täglich zu tun habe. Mhm. Äh, weil grundsätzlich kommen die Leute natürlich zu mir, weil sie halt einfach äh, gecoacht werden wollen und weil irgendwas nicht so rund läuft. Ja. Und der größte Fehler, den die, den die Menschen eigentlich aus meiner Sicht machen, ist, sie machen alles, sie wollen alles gleichzeitig verändern. Ja. ja. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz falscher Ansatz aus meiner Sicht. Ähm, am ersten habe ich dann halt eben viele Anfragen oder am zweiten und am 3.1. habe ich viele Anfragen im E-Mail-Fach. Ja, äh, von Menschen, die dann halt eben direkt starten wollen. Äh, die haben dann äh, viel, viele große Ziele, wollen alles gleichzeitig beginnen. Ich gehe aber dann so vor, dass wir wirklich äh, step by step vorgehen und ich immer eine Stellschraube nach der anderen halt eben dann äh, verstelle entsprechend, um dann in die entsprechende Richtung zu fokussieren. Ähm, und in der Regel lasse ich dann die Leute einfach mal so ein bisschen protokollieren, ja, was sie was sie tun und dass sie mal ihren Ist-Zustand erkennen, ja, dass sie einfach mal so ein bisschen sehen, was sie dann gerade machen und ob das vielleicht doch zielführend wäre, was sie aktuell äh, für, für ein Leben führen und ob das dann vielleicht schon die richtige Richtung wäre, dass sie da vielleicht schon so ein bisschen was verändern können in kleinen Schritten, ja. Und darum ist mein, meine erste Vorgehensweise einfach zu gucken, wo sind die, die, größten, die größten Fehler, ja, die ich mir dann halt eben angucke, beispielsweise im Ernährungsprotokoll oder auch, wenn ich mir, ähm, wenn ich auch mir beispielsweise angucke, wie die, wie das Bewegungs, ähm, wie die Aktivität halt eben insgesamt aussieht, ja, wenn Menschen mir sagen, sie tragen vielleicht einen Schrittzähler und sehen, dass sie am Tag so auf 2000 Schritte kommen, dass ich gucke, wo kann ich denn als erstes ansetzen, ja? Und in der Regel gehe ich, gehe ich als erstes so vor, dass ich halt wirklich mit kleinen ähm, Zielen halt eben arbeite, dass ich gucke, ich versuche erstmal Routinen einzubeziehen. In so, einen, in so einen Alltag von einem neuen Klienten, der in der Regel ja bei mir Unternehmer ist, ähm, versuche natürlich, ähm, dass ich das Unternehmertum ähm, jetzt nicht so sehr ankratze, dass ich also jetzt den jetzt nicht so in die Bredouille bringe, dass er dann äh, im Büro dann um 12 Uhr kochen muss, mhm. was relativ schwierig ist, wo ich dann weiß, dass die, dass die Erfolgsrate dann relativ gering sein wird, ja, und ich versuche dann einfach erstmal mit kleinen Mitteln, ich beispielsweise fange ich an und versuche dann eine Morgenroutine zu definieren. Ja, kann man so ein bisschen mit den Klienten im, im, im Coaching auch so ein bisschen raushören, was wäre er denn bereit zu machen? Ist er denn bereit, dann auch tatsächlich vielleicht morgens schon vor der Dusche vielleicht schon zu beginnen mit, mit ein paar oder mit ein paar Kniebeugen? Wäre er bereit dazu sowas zu tun oder ist es, ist es eher zu sehr aus seiner Komfortzone raus? Wenn das zu viel ist, versuche ich mit ernährungstechnischen Sachen zu beginnen, zum Beispiel sage ich, okay, bevor du morgens dann in die Dusche springst, trinkst du dir vorher erstmal ein Glas Wasser, in meinem Fall wäre das beispielsweise ein, ein großes Glas Wasser mit Zitronen und Ingwer, ja, was man eigentlich relativ schnell in den Alltag integrieren kann. Man muss das Wasser einfach nur vorbereiten, ähm, hat vielleicht die Wasserflasche dann neben dem Bett stehen, äh, quetscht dann die Zitrone so ein bisschen rein und macht macht ein bisschen Ingwer rein, lässt es vielleicht nochmal kurz ziehen und trinkt dann. Das kann man relativ schnell in den Alltag integrieren. Ja, und so versuche ich halt mit mit kleinen Stellschrauben halt eben dann auch große ähm, Erfolge zu erzielen, dass wenn der Klient dann einfach sieht, wenn er morgen schon mit dem Glas Wasser startet, dass vielleicht deswegen schon das Gewicht runtergeht. Ja, indem er sich einfach bewusst macht, dass er dass er durch das Trinkverhalten auch sein Gewicht entsprechend regulieren kann, wo die meisten ja denken, dass das gar nicht wichtig ist. Ja? Oder er, er merkt einfach, dass es ihm gar nicht so schwer fällt, vielleicht morgens erstmal nach dem Aufstehen zehn Liegestütze zu machen. Ja? Hm. Wenn er wenn er natürlich auch in der Lage wäre dazu, wenn es jetzt tatsächlich so ist, wie du es beschrieben hast, dass es ein stark übergewichtiger ist, dann sind die liegestütze natürlich äh, Monatsziel. Ja, <lacht> ganz, ganz, ganz klar. Aber mit den kleinen Zielen kann er beginnen. Oder es kann es kann damit beginnen, dass er jede Stunde beispielsweise eine kleine Pause macht im Büro und sich so ein bisschen halt eben bewegt. Oder ich sage eben, ähm, in der Mittagspause darfst du dann noch das Büro verlassen und machst vielleicht einen kleinen Spaziergang. ja
1: hm.
0: Das wären so die To-Dos, die er dann halt eben erfüllen kann. Im Training würde es so aussehen, dass ich mit ihm halt eben, relativ leicht starte, das ist immer so, dass ich äh, rudimentär beginne, mit, mit ähm, Grundlagentraining beginne, dass ich halt eben Übungen wähle, die, die halt unheimlich viele Muskelgruppen beispielsweise ansprechen, dass ich ähm, beispielsweise mit einem Schlingentrainer beginne, bei einem stark Übergewichtigen ist das aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht immer eine sehr, sehr gute Lösung, ja, dass der Mensch sich erstmal an Bewegungsmuster gewöhnen kann, die er mit einer Langhandel zum Beispiel in der Regel gar nicht so schaffen könnte, ja und versucht dann halt eben mit 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 kleinen kurzen Einheiten, die vielleicht zwischen 30 bis 60 Minuten gehen, dann zu starten. In der Regel ist es so, dass ich den Klienten, der bei mir halt neu startet, ein bis dreimal pro Woche halt eben im Coaching habe und äh, versuche ihn dann so zu triggern, dass er dann, wenn er dreimal bei mir im Personal Training wäre, auch dann selber nichts mehr machen müsste, außer vielleicht die kleinen Hausaufgaben, die ich ihm aufgebe und da gucke ich immer so ein bisschen, was kann er schaffen, w was wichtig ist, dass wir, dass wir jeden Monat immer nur ein Ziel angehen, ja, also ich äh, versuche dann tatsächlich Monatsziele zu definieren, das heißt also ich möchte, dass er visualisiert, was er am Ende des Monats schaffen will, ja, ähm, das heißt, ich setze einmal ein großes Ziel, was will er überhaupt schaffen und setze dann kleine Monatsziele und lasse mir diese Monatsziele per Vision Board zum Beispiel definieren, dass ich auch sehe, dass er sich damit auseinandersetzt und dass er, dass er sich selber sehen kann, dass er sich selber sehen kann vielleicht in seiner Traumfigur. Ja, oder wo er sehen kann, was kann ich denn in so einem Monat schaffen? Ich, ich spreche mit ihm die Ziele ab, was er, was er realisieren könnte. Und dann möchte ich natürlich, dass der Klient sich wirklich am besten Tag für Tag mit dem Thema befasst. Aber immer nur ein Thema gleichzeitig, dass er wirklich dann versucht, erstmal das zu schaffen, ähm, dann vielleicht die Ernährung so ein bisschen umzugestalten, dass er nicht auch da alles äh, umändern muss, weil. Aus meiner Sicht, die Dropout-Quote ist aus meiner Sicht halt eben sehr, sehr hoch, wenn der Klient anfängt, Ernährung komplett. Ähm, er ist vielleicht Raucher gewesen, versucht aufhören zu rauchen, versucht aufzuhören zu rauchen. Dann ist er jemand, der äh, Zucker-Junkie ist und versucht gleichzeitig den Zucker wegzulassen, ja, heißt also ja. Haribo. Ja, ganz krass. Dann versucht er viel zu schlafen, weil er, weil er weiß, dass er wenig schläft. Ja, dann versucht er gleichzeitig sein Sportprogramm und da machen die meisten ja dann die fünf, sechs äh, Tage pro Woche. Hm. Das ist auch die Auswahlquote sehr, sehr hoch. Und dann versucht er natürlich auch noch, ähm, das Ganze halt eben mit seinem Alltag zu kombinieren, was dann auch oft immer wieder so ein bisschen auf, auf Reibungspunkte trifft, wenn er dann halt einfach dann merkt, dass, ähm, dass das Business und der Familienalltag vielleicht gar nicht so kombinierbar ist mit dem, was er dann auch an Sportprogramm also eben sich auf, ja. auf auf, äh, auf birgt. Und darum ist es auch wichtig, dass ja. man als Personal Trainer dann auch da wirklich einschreitet und da natürlich entsprechend Lösungen an die, Hand an die Hand gibt, die simpel sind und die wirklich Schritt für Schritt halt eben dann auch das durchführen, was er ähm, dann auch wirklich erreichen kann. Ja,
1: die, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also Step by Step. Das Schlimmste, was man machen kann, ist <lacht> da jemanden total zu überfordern dann überschlägt er sich quasi. Und wie du schon sagst, Dropout-Code ist sowieso schon hoch ähm, und die meisten Leute überfordern sich da. Äh, häufig ist es dann als Coach eher die Aufgabe, die Leute so ein bisschen zurückzuhalten. Halten, denn am Anfang sind sie sowieso übermotiviert, sage ich meistens <lacht> immer. Ja. Genau, richtig. Nehmen wir mal einen kleinen Themenwechsel vor, weg vom Abnehmen hin zum Bodybuilding. Wir wissen, dass einige unserer Zuhörer entweder selbst aktive wettkampf Wettkampfbodybuilder sind oder es zumindest werden wollen. Und du hast ja selbst jahrelang Bodybuilding-Wettkämpfe bestritten. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen über deine eigene Bodybuilding-Karriere. Also ganz kurz einfach nur einen kleinen Einblick in deine Bodybuilding-Karriere. Das wird nie kurz, wenn ich darüber anfange. Ja zu deswegen sage ich kurz. <lacht> Ähm, ja, ich bin
0: vor 25 Jahren gestartet. Ich habe ähm, am 19. Februar 1993 habe ich begonnen, das Ganze zu betreiben. Damals war ich so motiviert, so intrinsisch motiviert, dass ich einfach mein Leben komplett verändern wollte, weil ich hatte mit, äh, mit 15 Jahren gerade mal 43 Kilogramm drauf und ich war 1,60 groß, also ich war stark, über, stark untergewichtig, nicht übergewichtig. Nee. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, ähm, mein letzter Besuch beim Kinderarzt, das war ja damals noch ein Kind. Ähm, weiß ich noch, dass meine Mama mit dem Kinderarzt sprach und der Arzt dachte ihr, ihr Sohn sollte auf jeden Fall was, was äh, sich sportlich betätigen, weil das Untergewicht ist schon gesundheitsgefährdend. Ja. ja. Also ähm, bei mir war das einfach so, ich habe ähm, viele Motivationsfaktoren gehabt. Ich habe äh, dann irgendwann, bevor ich dann begonnen habe, ich glaube eine Woche bevor ich begonnen habe, habe ich äh, noch mal Arnold Schwarzenegger im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht mehr, was für ein Film das war, aber ich glaube, das war irgendwie was mit Conan oder Red Sonja. Auf jeden Fall war Arnold Schwarzenegger in Topform. <lacht> hm. Zu seiner damaligen 82er-Topform, wo er das letzte Mal Mr. Olympia wurde. Und ähm, das war für mich der, der, äh, der Punkt, wo ich mit dem Bodybuilding begonnen habe. Und ja, das ähm, ist eine lange Geschichte. Ich versuche sie kurz zu fassen. Ich bin dann mit 15 gestartet, habe mit, mit 18 meinen ersten Wettkampf bestritten. Aus, aus heutiger Sicht viel zu früh, ja. wie ich finde. Ja, viel zu früh. Ich sah, auch entsprechend, ich sah auch entsprechend aus. Es war nicht besonders herausragend, was ich damals mit 18 geleistet habe auf der Bühne. Ich bin aber dann so angefixt worden, dass ich meinen, meinen Trainingsalltag, meine, Ernährungs-, meine, meine Ernährungsstrategien und auch meine, meine Erholungsphasen so umgestrickt umge habe, dass ich dann mit ich überlegen 1997 das erste Mal deutscher Vizemeister im Building geworden bin. Mhm. Und dann 1998, ähm, glaube ich, war es bei meinem ersten ähm, World Cup dabei war, also bei meiner ersten WM dabei war. Ich war da zwar nur auf Platz 40 oder so, weiß es nicht, aber ich war einfach so von diesem Sport so fasziniert, dass ich dass ich immer weitermachen wollte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann 1999 bei der FIBO in Essen, das weiß ich noch, wie, als wenn es gestern gewesen wäre, als wenn es heute gewesen wäre, bei der FIBO in Essen vor 6.000 Zuschauern dann Mr. Germany geworden bin als Junior und dann halt eben, dann halt eben dann, ja, ich glaube einen Monat später nach Griechenland geflogen bin und meinen ersten WM-Titel gewinnen konnte als Junioren-Bodybuilder in der Figurklasse. Nicht schlecht. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich dann drei Jahre in Folge dann international ungeschlagen geblieben bin. Ich bin also als Junior gestartet, bin Weltmeister geworden, hatte dann die Quali schon für, das, für die Männerklasse. Das war damals Männer Fitness, glaube ich. Das war dann 2000. Da war ich auch noch relativ, ja, wenn ich das heute sehe, ich war nicht in Topform, aber ich bin, ähm, für, zur damaligen Zeit habe ich die Form geliefert, die ich brauchte, um dann auch Weltmeister werden zu können. Und bin dann 2001 in meiner absoluten ähm, Topform meines Lebens Weltmeister in der Figurklasse geworden, in der Männerathletikklasse und habe dann auch noch den Gesamtsieg geholt in der Klasse. Also konnte den Klassensieg holen und auch den Gesamtsieg holen. Und das war so für mich der allergrößte aller Erfolg meines Lebens in meiner Bodybuilding-Karriere, weil ich dann zwei Jahre später leider meinen WM-Titel verloren habe bei der WM, bin Dritter geworden und dann habe ich, glaube ich, 2005 nochmal die Universum mitgemacht, bin auch Dritter geworden und habe dann meine aktive Karriere im Bodybuilding auch dann beendet, das Ganze. Aber ähm, es ist so die klassische Bilderbuchkarriere vom dünnen Stritzelchen, ja. der dann plötzlich von, der dann plötzlich äh, der, der Stärkste in der Stufe war. Ich wollte dann, Ich wusste noch, ich weiß noch, dass ich dann irgendwann, wenn ich dann ehemalige Schulkameraden getroffen habe, die wollten alle mit mir befreundet sein, weil ich äh, in, immer wieder in Zeitungen drin war, wo dann mein Bild abgebildet war und in Fitnesszeitungen war ich drin, wo ich einen Artikel bekommen habe und alles mögliche und das war schon ziemlich cool für den jungen Mann, der ich damals war, dann äh, so eine Wertschätzung zu erfahren von außen und dann wirklich so viel erreichen zu können, den Sport, den ich über alles liebe. Das definitiv. kann ich mir
1: vorstellen, ziemlich beeindruckend auf jeden Fall. Wem würde es Du empfehlen, an einem Bodybuilding-Wettkampf teilzunehmen, und wem würdest du davon abraten?
0: Ja, ich habe ja eben schon gesagt, also ich bin ja mit 18 Jahren das erste Mal gestartet. Also ähm, ich denke, dass ich damals viel zu jung war für für die aktive Bodybuilding-Karriere. Ich hätte vielleicht noch vier oder fünf Jahre warten müssen. Dann hätte ich vielleicht auch dann ähm, ich direkt durchgestartet. Ich glaube, du warst mit, da.
1: Mit mehr Masse ich, meinst du?
0: Ah, mit ja. Ich war bei meinem ersten Wettkampf, hatte ich, äh, ich glaube, 68 Kilo. Ja, also es war lächerlich. Bei meinem letzten Wettkampf bei der Universum war ich, glaube ich, äh, ich glaube, irgendwas zwischen 89 und 91 Kilo auf der Bühne.
1: Aber welche Größe? Ich bin 1,70.
0: Ich bin 1,70. Äh, also
1: äh, relativ klein und aber das so viel Gewicht dann, ne? Ja. Also ordentlich Masse, krass. Ja, ja
0: und ich habe dann auch wirklich halt, äh, ich habe, ähm, ich sage ja von 2000 bis 2001 einen sehr, sehr guten äh, Schuss nochmal gemacht, weil ich äh, 2000 habe ich äh, das hab ich duty training für mich entdeckt und da enorm extrem aufgebaut und äh, mhm. starke Fortschritte gemacht nochmal von, von 1999 an bis auch 2001, wo ich wirklich in der Form meines Lebens war für mich persönlich in der Form meines Lebens war und äh, das hat auch dann dazu geführt, dass ich einfach da auch wirklich in absoluter Bestform dann auch ähm, ja, gewonnen habe. Ja, definitiv. Du bist ja immer so ein bisschen ein bisschen selber sehr kritisch. Äh, man, man muss natürlich auf der Bühne stehen, man muss, man muss sich dessen bewusst sein, dass man der Beste ist. Ja, ob man das dann wirklich ähm, immer ist, das weiß man natürlich immer nur dann, wenn man die Gegner sieht. ja ich für meinen Teil ähm, habe visualisiert und war, wusste schon ein halbes Jahr vorher, dass ich, dass ich Weltmeister werden würde. Aber ähm, trotzdem ist es dann nochmal wieder so, dass dann vielleicht jemand kommen kann, der doch ein bisschen besser ist als du. Mhm. Und es äh, war dann glücklicherweise aber dann 2001 doch nicht der Fall. <lacht> ja, und ähm, wenn ich jetzt heute zurückblicke, würde ich sagen, du darfst als... Als Sportler niemals unterschätzen, was dahinter steht. Ja? Ich sehe es immer so ein bisschen mit Facebook und Instagram. Ich finde das total cool, dass die jungen Sportler da auch so viel auch irgendwie von sich preisgeben. Ich würde es nicht machen. Ich würde beispielsweise niemals äh, meine Form posten, bevor ich auf der Bühne stand. Ja? Einfach aus strategischen Gründen. Ich will gar nicht, dass, ein, dass meine Gegner wissen, wie gut ich in Form bin. Ja? Ähm, was aber auch bei, bei Facebook und Instagram nie so wirklich durchkommt, ist das Ganze, die ganzen negativen Aspekte, die dahinter stehen. Ja? Ähm, ich weiß, dass ich in meiner aktiven Wettkampfkarriere ähm, mir, mir nicht wirklich viel, ähm, ich darf es jetzt nicht so negativ ausdrücken, aber ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben bei meinen, bei meinen damaligen Beziehungen beispielsweise. Ja? Also ähm, ich habe viele Menschen in meinem Leben gehabt, die mir wichtig waren. Ähm, viele Beziehungen habe ich ähm, kaputt gehen lassen, glaube ich, auch als aktiver Sportler, ja. Ich bin natürlich glücklich, also ich meine, meine Frau kennengelernt habe, dann nach der sportlichen Karriere, dass die dass die nicht in mein Leben getreten ist, als ich noch aktiver Sportler war. Wer weiß, was da passiert wäre? <lacht> weiß man alles nicht. Ich bin glücklich, dass ich meine Kinder habe. Ja. Ähm, das ist alles cool, aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass da viel mehr dahinter steht. Also, ich kenne so viele Wettkampfsportler, dessen äh, Beziehungen kaputt gehen während der Wettkampfvorbereitung, wo die Freundin oder die Frau dann ähm, die Segel streicht und dann äh, das nicht mehr mitmacht, was die dann durchziehen wollen, die Athleten. Ich kenne es ja selbst. Ich habe, wie gesagt, habe ich, hab ich eben, eben erwähnt, ich habe 24 Stunden den Bodybuilding-Lifestyle gelebt. Ja, das tue ich auch heute noch, aber nicht mehr so lange in dem, in dem Umfang. Ich kann das einfach nicht mehr, weil ich andere Verpflichtungen noch habe, so wie du natürlich auch ja. dein Business und meine Familie, die mir sehr, sehr wichtig ist, die mir das Wichtigste auf der Welt ist. Oder aber auch natürlich mein Business, was ich, was ich einfach liebe. Und ähm, da muss man einfach so ein bisschen gucken. Man, man sieht oftmals das Negative nicht. Und das ist das, wo ich heutzutage eigentlich, wenn ich, wenn ich mit Sportlern spreche, die dann auch zu mir kommen und dann auch aktiv dann... Ähm, gecoacht werden wollen, weil sie auf die Bühne wollen. Ähm, hinterfrage ich immer deren warum. Warum ist dir das denn so wichtig? Ist es dir wichtig, weil du vielleicht bei Facebook tolle Bilder posten möchtest? Ist es dir wichtig, weil du, ähm, weil du, äh, weil, weil du den, Wett, den, den, den sportlichen Wettkampf so liebst? Oder ist es einfach nur wichtig, weil du nach außen hin was präsentieren willst? Ja, was du vielleicht gar nicht bist aktuell. Ja, das muss man sich immer so ein bisschen. Da muss man sich immer die Frage stellen: Was ist mir wichtig? Und dementsprechend auch äh, dann sich für oder gegen einen Wettkampf entscheiden. Ähm, man darf auf heutiger Sicht natürlich nie vergessen, dass der, der Bodybuilding-Sport oder ähm, den Sport, den du durchführst, also die mans physik klasse dass die unheimlich populär ist, dass aber trotzdem ähm, schwer wird für den einzelnen Athleten, wirklich erfolgreich damit zu sein. Ja, und das darf man niemals unterschätzen. Also die meisten, die auf die Bühne gehen, werden niemals, jemals einen internationalen Titel gewinnen. Ja, ja. Ähm, und da muss man sich einfach bewusst machen, dass man, dass man, ähm, dass man, dass man wirklich die Disziplin mitbringen muss, dass der Kampfgeist da, da sein muss, der Kampfgeist, der pure Kampfgeist, alles zu geben dafür und dass Entbehrungen täglich Brot werden, ja, dass du wirklich, ähm, ich weiß, in meiner aktiven Sportlerkarriere, die ungefähr zehn Jahre ging, habe ich, habe ich keine, keine ähm, Ausrutscher erlaubt. Ich habe ich hab mir keine Ausrutscher erlaubt, weil ich wirklich Tag für Tag ähm, damit befasst war, ähm, meine Ernährung so op zu optimieren, dass ich, dass ich durchgehend über das Jahr lang wirklich einen, einen Fettanteil von unter 10% halten konnte.
1: Ja? ja, das ist beeindruckend, ja.
0: das, ist, das, ist, ähm, das ist aber Entbehrung. Ja? Und das muss man sich bewusst Dessen muss man sich wirklich bewusst sein. Ja? Ähm, es ist nicht immer nur alles so glamour, wie es bei Facebook präsentiert wird oder wie es bei Instagram präsentiert wird, was aus meiner Sicht auch äh, viel, viel Verunglimpfung ist, was dann auch so Sportler betrifft. Ähm, aber die sehen ja nur das. Die sehen nur dieses ganze Tolle und boah, da steht dann, stehen dann 100 Kommentare drunter, wie toll und äh, klasse. Und das darf man sich nicht, das darf man nicht vergessen heutzutage. Und äh, darum ist aus meiner Sicht die Frage, wer denn bereit wäre, für einen Wettkampf immer so ein bisschen kontrovers zu sehen. Ähm, also ich würde behaupten, dass 99 Prozent der Menschen, die einen Wettkampf bestreiten wollen gar nicht bereit sind dafür. Entweder machen sie nur mit, weil sie mitmachen wollen. Dabei sein erst alles, was für mich niemals ein Argument war, was uninteressant wäre. Wenn ich bei einem Wettkampf dabei war, war für mich, wenn es realistisch war, relevant zu gewinnen. Ja? Und die meisten, die heute bei einem Wettkampf dabei sein wollen, so glaube ich, die machen den Wettkampf, weil sie einfach mal so ein bisschen glänzen wollen bei Facebook oder vielleicht bei Freunden einfach mal so ein bisschen präsentieren wollen. Und da muss man sich, ja, das muss man sich bewusst machen. Es gibt aber auch natürlich Sportler wie mit Sicherheit bei dir der Fall, die wirklich das auch, ähm, die sich für den sportlichen Wettkampf entscheiden, weil sie einen sportlichen Wettkampf bestreiten möchten, ja. Ähm, wie gesagt, mein erster Wettkampf damals, das war auch so, dass, dass ich wollte mein er meinen ersten Wettkampf machen, weil viele in meinem Fitnessstudio zu mir kamen, das waren äh, hauptsächlich Gewichtheber und Powerlifter, das waren wirklich äh, Lifestyle-Sportler, die dann zu mir kamen und sagten, äh, Poli, du musst auf die Bühne, du hast so eine tolle Symmetrie, du hast eine, eine tolle Figur, geh mal auf die Wettkampfbühne, ja, ähm, Vielleicht war das damals zu der Zeit auch schon so, dass ich dass ich eine gute Veranlagung hatte, mit Sicherheit. Ich habe auf jeden Fall die Veranlagung dazu, eine perfekte Symmetrie zu entwickeln. Aber ich habe mich dann einfach durch Falschstrategien und Unwissenheit einfach in die falsche Richtung runtergehungert. Ich war auch bei meinem, bevor in meinem ersten Wettkampf war ich, grundsätzlich war ich 84 Kilo schwer und habe mich dann aber auf 68 Kilo runtergehungert und habe einfach die falschen Strategien gewählt. Und das ist auch bei, bei den heutigen Sportlern auch oftmals der Fall, dass sie dann einfach halt dann die falschen Strategien wählen. Und äh, wenn ich es wenn ich's bei den Frauen sehe, gerade zur so Bikini-Klasse, dann ist es wirklich oft einfach nur, dass sie, dass sie das das machen möchten, was ihre Freundin vielleicht schon gemacht hat und das, was ihre Idole machen und das ist immer der falsche Ansatz und da muss man ja. einfach sagen, entscheide dich warum, Frag, hinterfrag dein Warum, warum möchtest du es tun und dann entscheidest du dich dafür oder dagegen, das ist so, ja. das
1: lang ausgeführt. Ja, aber ich denke auch, dass wenn man merkt, dass die intrinsische Motivation einen wirklich antreibt dann ist es vielleicht das Richtige, aber nicht extrinsisch, wie, wie du schon sagst. Also wenn man das nur macht, um ein bisschen cool zu sein, dann wird man elendig dran scheitern. Ich sage elendig, denn das ist halt nicht leicht einfach. Ne? Wie, wie du schon sagst, falsche Strategien angewandt. Wo du es gerade gesagt hast, falsche Strategien angewandt, vielleicht meinst du Ernährung, und Training. Ähm, mich würde interessieren, wie und, und das würden bestimmt auch einige unserer Zuhörer interessieren, wie du selbst trainierst. Also wie, wie dein persönlicher Trainingsplan ungefähr aussieht, jetzt wo du nicht mehr diese Fehler machst wie früher. Also wenn das kein großes Geheimnis ist, dann wäre es super, wenn du einfach mal erzählen könntest, wie poli selbst trainiert.
0: Ja, das ist in der Tat ein sehr großes Geheimnis sogar. <lacht> Nein, also ähm, ich, werde nicht nochmal auf die Fehler zurückkommen. Ähm, ich habe damals ähm, zu meinen Anfängen täglich trainiert. Ich habe täglich, ich glaube, drei Stunden im Fitnessstudio verbracht. Jeden ja, Tag? Jeden Tag. Ich war jeden Tag bestimmt zwei bis, drei, zwei bis drei Stunden im Fitnessstudio nach der Schule direkt die Tasche geschnappt und ins Fitnessstudio. Aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Ja? Ernährungstechnisch sah es so aus, dass ich mich ähm, rund ums Jahr, also in den ersten ein, zwei Trainingsjahren, äh, in meinen ein, zwei Trainingsjahren, wo ich auf der Bühne stand, äh, von Reis, Pute und Brokkoli ernährt habe. Ja. Und, und das tatsächlich 24 Stunden am Tag. Lecker. Ich konnte dann in der Früh, konnte ich nicht viel essen, aber dann habe dann einen Shake reingezogen. Das war ja noch ganz gut, aber danach ging es dann weiter mit Reis und Pute und mit Pute und Reis. Meistens gab es sogar auch äh, Brokkoli und Reis und Pute. Ja, also ziemlich eintönig. Das mache ich auch heutiger Sicht natürlich auch nicht mehr. Und ähm, das ganze Mindset war einfach nicht so. Ich, war, ich bin damals, als ich gestartet habe, habe ich immer wieder gezweifelt, was auch richtig war, weil ich einfach noch nicht in der Lage war, dann auch große Sprünge zu machen. Aber ich habe immer wieder an meinen, an meinen möglichen Erfolgen gezweifelt. Ich habe ja, ich hab ja das, ähm, das, das, von außen kam das ja. Von außen kam ja, du müsstest mal auf die Bühne gehen, junger Mann. Ja? Das waren dann wirklich erfolgreiche Sportler, die, die als Powerlifter oder als Gewichtheber erfolgreich waren, vielleicht auch Wettkampfbodybuilding gemacht haben, aber da vielleicht nicht ganz so erfolgreich, weil also sie einfach Powerlifter und Gewichtheber waren. Vielleicht hatten die auch gar nicht so den Blick dafür. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass ich Talent hatte. Aber ich war noch zu früh. Und ähm, heute sieht mein Trainingsplan wirklich sehr, sehr rudimentär aus. Absolut unspektakulär. Ähm, auch nicht mit Sicherheit nicht so sportwissenschaftlich betrachtet wie aus deiner Sicht. Weil ich bin wirklich immer noch oldschool unterwegs. Und ich bleibe auch dem Motto treu. Ich bleibe dem Eisen treu, Bei mir ähm, kommt keine Maschine ins Training. Keine Maschine in meinen Trainingsplan. Das ist auch nach... Weiß nicht, 20 Jahren immer noch so und ähm, natürlich auch geschuldet meiner Familie äh, entsprechend und mein, meinem Business, ja, muss ich natürlich gucken, dass ich meine, meine Trainings auch in meinen Alltag integrieren kann. Ja, das heißt, ich habe auch nicht wie früher in so einer Wettkampfvorbereitung, die wirklich ähm, sehr gut verlief, dann vielleicht auch nicht die zwei Stunden am Tag Zeit, wo von, von von der eine Stunde Kardiotraining war und eine Stunde Krafttraining, die habe ich einfach nicht mehr, weil der, mein Tag, wie gesagt, fängt um vier oder um halb fünf in der Früh an und hört in der Regel um 21 Uhr oder um 23 Uhr am Abend auf. Und ich muss einfach halt damit haushalten, was ich zur Verfügung habe. Ja, weil die Zeit ist für mich äh, einer der wichtigsten Parameter, den ich halt eben entsprechend, wie ein Geizhals entsprechend einteilen muss und will natürlich, auch entsprechend meiner Familie. ja. Ähm, und da gucke ich immer, dass ich so auf zwei bis drei Trainings in der Woche komme. Ich habe ähm, meine klassischen vier Übungen im Training. Ich arbeite sehr, sehr gern mit der Kniebeuge. Ich habe mein, mein Kreuzheben mit drin, Bankdrücken ist mit drin, Schulterdrücken ist mit drin. Ich mache dann zwischendurch auch ähm, vertikale Übungen. Ähm, hier Forwardes Rudern ist mit drin, Klimmzüge sind mit drin, äh, Beinheben im Hang ist mit drin. Solche Sachen würde ich die, die ähm, ja, die rudimentär sind, die ähm, in jedem Einsteigertraining auch äh, zu finden sind, aber die für mich dann halt eben mein, mein Niveau halten lassen, ja, weil es ist bei mir halt unheimlich schwer, Muskelmasse aufzubauen. Wie gesagt, ich trainiere seit 25 Jahren, wenn ich Fortschritte erzielen will, muss ich ein muss ich ein Ungleichgewicht von dem aufbringen. Also ich gehe dann wirklich ganz klassisch nach dem Pareto-Prinzip. Ich gucke mir meine 20 Prozent aus, die meine 80 Prozent ökonom ökonomischer Ergebnisse liefern. Und das sind wirklich meine vier Übungen, die ich dann zwei bis dreimal die Woche absolvieren kann. Und in jeder Einheit? Äh, äh, in fast jeder Einheit. Okay. Also ich, ich äh, meine Frequenz sieht so aus, dass ich tatsächlich, wenn ich es realisieren kann, auch jeden Muskel dann auch dreimal die Woche dann ansteuern kann mhm. mit den mit den Grundübungen. Ich habe dann TRX mit drin. Ich habe ähm, hab, ähm, Kettlebells mit drin. Ich habe halt auch gern mit Bodyweight, mit Bodyweight-Übungen, wenn dann wirklich das nur zulässt. Beispielsweise wie heute habe ich äh, mein, mein, mein Training sah heute aus. Ich habe äh, ich habe fünf oder zehn Minuten Kettlebell-Swings gemacht. Dann habe ich, ich glaube, fünf Sätze Kniebeugen gemacht und fünf Sätze. Ba ähm, Liegestütz gemacht. Das Training ging ungefähr so 10, 15 Minuten und das ist mein Training für heute. Das kann ich auch heute nicht, nicht noch länger gestalten, weil das ist einfach heute vom Zeitbudget nicht mehr nicht mehr machbar. Und das ist einfach das, wo man so ein bisschen haushalten muss. Ähm, wie gesagt, das Optimale wäre natürlich wirklich bei mir auch sechs bis sieben Einheiten die Woche. Also sechs würde ich mir schon versuchen aufzu, aufzubringen, dann auch, ähm, um dann entsprechende Ziele zu erreichen. Aber da habe ich einfach nicht mehr die Zeit zu. Und das ist dann so, wo man so ein bisschen nach Notfalllösung planen muss und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Also sehr, sehr unspektakulär, wie der Figurexperte trainiert. Aber der, der hält seine, seine Form und kann aber nicht mehr so viel aufbauen. Also ich glaube, ich bräuchte wahrscheinlich sechsmal so lange, wie jeder Anfänger braucht, um ein Kilo Muskelmasse aufzubauen. Und ähm, ich kann aber einfach gut meine, meine Form mit dem Pensum, was ich gerade absolviere, wirklich gut halten. Das ist einfach so.
1: Ja, kann man positiv wie auch negativ sehen. Ne? Ähm, positiv, du brauchst unglaublich wenig. Das, das war ja jetzt nicht so viel, was du aufgezählt hast, ne? Du brauchst unglaublich wenig, um deine Ergebnisse zu erhalten. Und die Ergebnisse, die du hast, die sind ja toll. Ne? Also das wäre jetzt die positive Sache. Negativ ist natürlich, ja, vermutlich wirst du so nie weiterkommen. Nein. Aber ich glaube, das ist auch jetzt gerade nicht dein Ziel. Du versuchst das zu erhalten. Und wenn du mal, wenn deine Kinder groß sind oder so, ähm, dann vielleicht nochmal das Ganze zu pushen, oder?
0: Ja, das Ziel ist ja, irgendwann nochmal einen Wettkampf zu machen. Weil ich auch irgendwann vielleicht, ich bin jetzt 40 geworden vor zwei Tagen. Mhm. Ähm, will dann vielleicht auch einfach nochmal gucken.
1: Ist Gute, wie, nachträglich.
0: Dankeschön. Einfach nochmal gucken, wie so ein über 40-Jähriger auf der Bühne halt präsent äh, brillieren kann. Und das ist vielleicht nochmal so eine Herausforderung, für die man aber auch bewusst, das habe ich eben schon erklärt, sehr viel Zeit und sehr viel Herzblut braucht, die ich vielleicht dann doch nicht mehr habe. Aber mal gucken, wer weiß. Wer ja. weiß.
1: Ja ja, 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 Sehr interessant, dass. Waren ziemlich viele Informationen. Zum Schluss willst du unseren Zuhörern vielleicht noch sagen, wie sie am besten deiner Arbeit folgen können und wie sie mit dir in Kontakt treten können.
0: Ja, bei mir ist es so, ich ähm, arbeite natürlich, ich habe einen eigenen Podcast, den hast du glaube ich am Anfang schon erwähnt. Change Starts Now heißt der und äh, darüber das bringe ich, bringe ich jede Woche halt eben aktuelles Wissen raus, was halt eben Bodybuilding betrifft, was den Fitnesssport betrifft, ähm, Strategien zur Ernährung, Strategien zum Training, auch vielleicht zielgerichtes Training für verschiedene ja, äh, Zielgruppen auch, dass man, dass man versucht oder schaffen kann als Unternehmer auch natürlich sein, sein Trainingspensum zu erzielen, so wie ich das beispielsweise schaffe mit meinen drei Einheiten in der Woche, ähm, um dann wirklich auch vielleicht eine, ein gewisses Niveau zu halten. Darüber hinaus habe ich eine Facebook-Gruppe zum Thema, die kann man ja vielleicht noch in den Shownotes verlinken. Definitiv. Ähm genau Wo es auch um Ernährung, und um Training geht, um das Mindset geht, was auch aus meiner Sicht elementar ist, weil man halt mit dem richtigen Denken, wie es schon in der Bibel steht, Berge versetzen kann. Denn das lernt der Klient bei mir als erstes, dass das Denken muss auf seine, auf seine Ziele ausgerichtet sein, um dann auch wirklich zielführend zu werden. Er muss sich darüber bewusst werden, was er will. Und ähm, das ist, kommt auch in der Facebook-Gruppe immer ganz gut durch, denke ich mal, hoffe ich. Und ähm, da findet man mich auch. Und dann habe ich natürlich noch einen Instagram-Account, ähm, den, so, den ich so lala führe. Dennoch bin ich auch da immer wieder mal zwischendurch äh, anzutreffen. Auch darüber beantworte ich Fragen. Wenn dann jemand äh, mir schreibt beispielsweise oder Fragen hat, kann man mich natürlich auch darüber kontaktieren. Kann man auch nochmal verlinken. Und äh, meine Hauptanlaufquelle ist natürlich meine homepage polyonstage.de, wo dann halt auch jede ähm, aktuelle Podcast-Episode online geht, wo Blogbeiträge entstehen, ähm, die ich halt eben dann auch in der entsprechenden äh, Woche schreibe, äh, wo es sich auch um Ernährung dreht um die Trainingsstrategien, um Ernährungsstrategien etc. Und natürlich, natürlich kann man mich darüber auch buchen als Coach, als Personal Trainer. Ich mache ähm, grundsätzlich Personal Training im eins zu eins. Das heißt, wenn Klienten hier aus der Umgebung kommen, die ich dann wirklich eins ähm, zu eins trainieren kann, in der Regel gucke ich, dass ich, dass ich halt versuche, Klienten so bis 50 Kilometer in, im Umkreis halt eben zu trainieren und denen das entsprechend zu bieten, dass ich dann auch vor Ort bin. Oder ich habe natürlich auch über meine Online-Konzepte auch Klienten, die von weiter weg kommen können und beispielsweise einmal im Monat mit mir trainieren könnten. Ja, bei meinem zwölf Wochen Konzept beispielsweise sieht das so aus. Ähm, was wir aktuell oder was ich aktuell noch ein bisschen äh, aktualisiere auch das Konzept wo ich eine, einige Neuerungen mit einfließen lassen, was dann den Klienten noch mehr triggert und dann auch noch schneller ans Ziel führt, gerade wenn es um die zwölf Wochen geht, wo ich dann natürlich auch Ergebnisse abliefern möchte beim Klienten und auch bei mir selbst, weil das Ziel des Klienten ist mein Ziel, ganz, ganz, ganz klar. Und ähm, darüber kann man mich dann auch halt eben dann auch buchen als Personal Trainer, als Online-Coach und das sind so die Anlaufstellen im Netz, wo man mich dann finden kann.
1: Super, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei, denke ich. Vielen Dank, Polly, für deine interessanten Antworten und dass du dir natürlich die Zeit genommen hast für das Interview. Sehr gerne. Wir gern. wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Ich danke dir, Benjamin.
0: Ich, ich euch auch. Und äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir echt großen Spaß gemacht, dass ich auch hier mal als alter Hase also mal ein bisschen was zum Bodybuilding erzählen durfte. Fand ich sehr, sehr cool. Vielen Dank. Und? Ich habe dir sicherlich nicht zu viel versprochen, oder? Denn Benjamin war nicht nur ein toller Gastgeber, sondern brachte auch genau die Themen zur Sprache, die heute elementar sind und auch in meiner eigenen Generation Erfolge und Zielerreichung garantiert haben. Ja, und vielleicht erzähle ich dir ja irgendwann in diesem Podcast von meinem Bühnencomeback. Wer weiß, wer weiß. Bis dahin darfst und solltest du aber auch bei Benjamin und seinem Alpha Progression Podcast reinhören und auch in diesem Falle hoffe ich natürlich, dass auch sein Podcast demnächst zu deinen Favoriten zählt. Ich freue mich wie immer, dass du dabei warst und wünsche dir nun einen großartigen Start in den Tag. Vielleicht mit einem sehr intensiven Krafttraining und neuer Motivation von Benjamin und mir in dieser heutigen Episode. Also, gib richtig Gas beim Training. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis.